0: Antes de entrar en el tema del cambio climático, procedo con un corto reporte sobre el COVID-19. Hace unos días, el director general del estado de la Florida, Dr. Joseph Ladapo, recomendó no aplicar las vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19 a hombres de 18 a 39 años de edad. Esto fue en base a estudios realizados que, utilizando la metodología más aceptada para determinar la eficacia de vacunas, determinaron que hay un aumento del 84% en la incidencia relativa de muerte relacionada con el corazón en este grupo de sexo y edad. Ya la misma entidad había recomendado en contra de la inoculación en niños y adolescentes sanos de 5 a 17 años y contra la inoculación COVID-19 entre bebés y niños menores de 5 años. Como Director General de Salud de Panamá en dos ocasiones, Conozco la responsabilidad con la salud de esta entidad y la seriedad con que se abordan las decisiones de salud, comenzando con que éstas sean sustentadas, siempre están sustentadas por equipos científicos de alta calidad. A esta recomendación que dije anteriormente se suma el anuncio de la autoridad de salud danesa que ya no ofrece vacunación a menores de 50 años. Esta ya había indicado que ya no serían invitados a vacunarse los menores de 18 años debido a que este grupo muy raramente se enferma seriamente por esta enfermedad. Palabras textuales de la autoridad danesa. Hace unas dos semanas, Noruega detuvo la aplicación de refuerzos a toda su población por debajo de 65 años y Australia ha hecho lo mismo para todos los menores de 50 años. A estas alturas, con toda la evidencia que ha sido suministrada por científicos célebres y avaladas por instituciones de salud de prestigio, se vuelve para los proveedores de salud ya no solo irresponsable, sino también inmoral y criminal la insistencia de inocular a la población, en especial los niños. Ahora continuemos con el fraude del cambio climático. Hola, bienvenidos al episodio número 39 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el undécimo de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Van Cuarte. En los tres episodios anteriores, expliqué los hallazgos presentados por científicos que cuestionan el paradigma del calentamiento global producido por el ser humano. En este episodio voy a explicar de manera sencilla los hallazgos de otro notable científico quien fue uno de los más prestigiosos climatólogos de los Estados Unidos, el doctor Patrick Michaels, quien también analizó el paradigma del IPCC. Su muerte hace solo tres meses me entristece considerablemente pues fue uno de los que más influencia tuvo en mi profundización sobre el tema del calentamiento global y que además inspiró grandemente la escritura de mi libro, Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Recordemos una vez más que IPCC, que significa Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, es el organismo auspiciado por las Naciones Unidas para promover el supuesto paradigma del aumento de la temperatura global causada por las emisiones de los gases de efecto invernadero producidos por el ser humano. Pues bien, el doctor Michaels, al igual que muchos otros, ha presentado evidencia que cuestiona todos los componentes del paradigma mencionado pero en este episodio me voy a referir solo a la magnitud del calentamiento. En este sentido, el doctor Michaels presentó evidencia que el calentamiento relacionado con los gases de efecto invernadero está claramente por debajo de la media de los pronósticos climáticos del IPCC. Dicho sea de paso, una de las mentiras frecuentes de los propugnadores del paradigma. Es que los que lo cuestionamos, negamos el cambio climático y el calentamiento global. Nada más lejos de la verdad. El cambio climático no es nada nuevo. Es un componente natural del clima. Este cambia constantemente presentando periodos variables de calentamiento y enfriamiento. Douglas Pollock, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, quien se ha dedicado por varios años a estudiar el cambio climático, se refiere a esto en una entrevista que se le hizo y de la cual presento el siguiente extracto. Escuchen.
1: El cambio climático es el nombre nuevo que se adoptó hace muchos años atrás en cambio del calentamiento global. Porque resulta que el año 2004 se había congelado o se había detenido el mal llamado calentamiento global, que en realidad en inglés se dice entibiamiento global, no calentamiento, está mal traducido al español. Por lo cual, un negociador climático de nombre Bob Kielen, sueco, decidió cambiarle el nombre a un etiquetado más amistoso como cambio climático. Y de ahí deriva todo lo demás, como por ejemplo, las sequías o las inundaciones están incluidas en el cambio climático, más calor o más frío también. Todo hoy día es cambio climático. Este pequeño entillamiento ha sido el más débil desde los últimos 10.000 años. Hoy día, podemos decir con eh, tremenda precisión y certeza de que solamente 5% del tiempo en este periodo de 10.000 años, la Tierra ha estado más fría que hoy. Y todos los calentamientos globales anteriores a este han sido más intensos y hasta como se está viendo hoy día, de mucho mayor duración. Como, por ejemplo, yendo hacia atrás en el tiempo, el periodo de la Edad Media, entre los años 950 y 1350, muy superior. A ese sí se le puede llamar calentamiento global y se le llamó el óptimo climático. Fue la época en que se construyeron los castillos y las catedrales más grandes de la humanidad que existe hasta el día de hoy, como, por ejemplo, Notre Dame, la que se incendió recientemente. Fue la época en que los vikingos colonizaron Groenlandia, durante más de 100 años tenían pastizales, viñedos.
0: Regresando al doctor Patrick Michaels, en su declaración ante el Congreso de los Estados Unidos en el año 2010, sintetizó lo más importante sobre este tema. Él declaró que la propia atmósfera presenta signos claros de que la respuesta a los cambios en el dióxido de carbono o CO2 es mucho más modesta que lo que parece ser el consenso de los modelos científicos de IPCC. ¿Cómo él explicó esto? Pues bien, en el episodio 31 expliqué que existen diversos modelos presentados por el IPCC donde se predice el calentamiento a lo largo del tiempo hasta el año 2100. Ahora bien, Debido a razones matemáticas y químicas que no es del caso explicar aquí, la tasa de aumento de temperatura es constante. De esta manera, estos modelos de computadora de IPCC se transformaron en una especie de varita mágica que fácilmente predice el futuro. Lo que hizo entonces el Dr. Michaels fue comparar el comportamiento de la tasa de aumento de la temperatura observada o medida ¿no? con la de los modelos de computadora de la IPCC, que son proyecciones. Lo que encontró y que fue lo que presentó en su declaración ante el Congreso fue que tanto la tasa observada como la obtenida por modelos, variaban, puesto que cada uno de estos mostraban periodos de mayor o menor calentamiento y aún de enfriamientos. Además, encontró que comparando la media de los modelos con la tasa de calentamiento observada, esta última era considerablemente menor que la del modelo de computadoras de IPCC. Concluyendo entonces la tasa de calentamiento no es ni constante ni tan elevada como la de los modelos de IPCC. Pero más aún, lo segundo indica que la respuesta de la temperatura a las concentraciones de CO2 es mucho menor que la anunciada. ¿Qué les recuerda a esto? Pues bien, ni más ni menos que lo que expliqué en el episodio anterior conocido como sensibilidad climática. Esta conclusión a la que se llegó usando la lógica matemática, pero sobre todo la del sentido común, fue recientemente plenamente probada gracias al avance tecnológico logrado a través de la aplicación de la inteligencia artificial y que expliqué en los tres episodios anteriores. Cabe resaltar que tal como presenté en el episodio 29, el doctor Christie había llegado también a la misma conclusión. En el siguiente episodio hablaré sobre las posibles razones del por qué toda esta evidencia ha sido ignorada. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web estebanmoralesvancuartel.com, donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán acceder también a nuestro podcast. Ha sido un placer estar con ustedes.